0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, para mais um episódio do podcast Vencenciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com meu amigo Geis Luizídeo.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar.
0: Então, professor Geis estamos aqui para mais um episódio do Vencenciar, como é que você está?
1: Fala, meu querido Marquinhos, tudo certinho por aqui. Espero que nossos ouvintes estejam bem também. Contigo, como é que vão as coisas aí?
0: Tudo bem, cara, naquela correria de final de ano, professor de cursinho sabe como é que é, né? Mas a gente sempre arranja um tempinho para gravar aqui um episódio. Mas estou precisando aí de uma nova reunião do, do Vicenciar no Shopping do Gus, aí, alguma coisa assim. <risos> Aquelas parecidas, viu, professor Geisão. Bom, cara, hoje a gente vai receber aqui um, um convidado para falar de um tema que eu gosto bastante. É um convidado que para a gente é muito especial, é, é, é um, um cara que eu, que eu admiro bastante, eu conheço ele já há algum tempo. Ele é muito, muito amigo do nosso, nosso terceiro elemento, o Brunão, né? ele é muito amigo do, do, do nosso né, assessor para assuntos de história, né? então ele é um amigo próximo do Bruno e da Bruna, e eu já estava umas investidas no Bruno da Bruna para ver, né? E aí, será que a gente chama, não chama e tal? Eles falam, não, cara, chama, vai ser massa e tal. E aí, então, resolvi criar coragem e chamar aqui o nosso gastrônomo, né? Daniel Castro, para fazer um episódio com a gente sobre cozinha e ciência, gastronomia e ciência. Dani, muito obrigado pela tua disponibilidade, seja bem-vindo ao Essenciar, e se apresente aí para o pessoal, fala um pouquinho né, da, da tua história, o que, que você desempenha né, e tudo que você já fez, é que eu sei que foi bastante coisa. É,
2: isso aí, galera. Então, boa noite ou bom dia, não sei que horário que vocês vão estar ouvindo isso, né? mas é, muito obrigado, primeiro, pela oportunidade. né? E vamos falar um pouquinho de mim, então. É, achei super legal o convite de misturar gastronomia com ciência, porque é uma coisa que eu gosto, tá? Para quem não sabe, antes de cursar gastronomia, eu cursei física, né? não finalizei, cheguei até a quinta fase. Mas isso já mostra que pelo menos eu me interessava pelo assunto, né? Não finalizei, achei melhor gente ir pra um outro caminho, mas eu sempre gostei muito da, da ciência. Depois da ciência, perdão, depois da física, eu acabei estudando educação física. tá Eu sei que parece meio louco, uma mudança meio brusca, de certa forma foi. Mas é por quê? Porque na UDESC, onde eu estudei educação física, a gente tinha o melhor laboratório de biomecânica da América Latina na época. E então eu resolvi tentar, né, meio que mesclar as duas coisas. E consegui. Tá? Então eu realmente no meu primeiro, na minha primeira fase, eu já consegui uma bolsa dentro do laboratório porque justamente a física me ajudou nesse nesse quesito, né? Mas eu tenho um pouco de azar também e o que aconteceu? Uh, o investimento externo que antes era possível foi cancelado na UDESC, então antes a gente fazia um monte de, de pesquisa, principalmente para a área de tênis, que era da Nike da Mizuno, tudo aquilo acabou e com o passar do tempo o laboratório foi sucateado. Mas, tudo bem. Bom, seguindo então um pouquinho o caminho, né, além de estudar física, dentro da, da educação física, eu acabei estudando também bastante de, de biologia, óbvio. E eu comecei a gostar de cozinha, e dentro da cozinha, como eu já trabalhava com educação física, me interessei um pouco por nutrição. E a nutrição a gente acaba entrando também numa parte um pouco mais química né, da gastronomia. E uma coisa foi levando a outra, só que chegou um momento que eu vi que eu gostava mais realmente da gastronomia, tava me, me focando mais nisso, e bom, hoje eu só cozinho, ah, larguei tudo, cansei de emagrecer as pessoas e só engordo delas agora. <risos>
0: Então, eu, eu não, né, nunca tive o, o Daniel como personal trainer, mas agora já, já participei de alguns eventos que ele foi o, o chefe e, cara, eu acho que ele fez uma ótima escolha, porque realmente é sensacional. Eu, cara, é, eu, eu não esqueço que no WhatsApp, no, 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 no adversário de um ano do Bento, o, o Dani fez a comida lá, cara, aquela fez um hamburguinho de carne assada de panela, que é, o, o sabor é. até hoje. Assim, cara.
2: Ah, legal, cara, que bom, que bom, obrigado.
0: Não, imagino, cara, é que é, realmente é muito bom. É, Daniel, a gente queria falar, antes de a gente entrar na parte de ciência mesmo, queria falar um pouquinho sobre a tua experiência como, como chefe, né? Como, eu não uhum. sei se a gente é de chefe ou gastrônomo, se faz diferença, se, se tem alguma preferência.
2: Cara, uh, acho que é. antes de qualquer coisa a gente é cozinheiro, tá? Essa uhum. daqui é a nossa profissão, porque o chefe é uma posição dentro da cozinha, certo. ou de uma tribo, <risos> mas no caso a gente está falando de uma cozinha. É, o, então, é o seguinte, é, como a maior parte do meu trabalho é sozinho, eu, não, eu, eu me chamo, eu coloco o chefe mais como uma questão comercial do que realmente como uma posição, mas é bom o pessoal entender um pouco disso, né, porque todo mundo é cozinheiro, antes de qualquer coisa, a gente cozinha, e a partir dali cada um tem uma função dentro da cozinha e alguém tem que ser chefe, então... Gastrônomo seria alguém que foi realmente formado em gastronomia. Eu sou um técnico em gastronomia, não cheguei a fazer o curso superior. Tá? Fiz um curso técnico. Mas como não, essa profissão ela não tem uma legislação, então qualquer pessoa pode ser chamado de cozinheiro, de chefe ou qualquer coisa. Então, chame como você quiser.
0: Show de bola. Então tá. Ô, Daniel, lembra lembro que você participou de um programa do, do GNT, né? Que certo. foi o The Taste Brasil, a última temporada, quinta temporada, né? É, uhum. com, com o Felipe Bronze, que é um cara que eu gosto de ver aí os né, programas dele com Perto do Fogo lá e tal, acho bastante, eu já comprei muita coisa dele Já comprei aquele cestinho uhum. para legumes, pra churrasqueira por causa dele e, Então, cara, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência lá no The Taste, Como é que foi é, com os participantes lá, como é, que, como é que foi essa experiência diferente aí para você?
2: Cara, o Taste para mim foi, assim, foi um divisor de águas, foi foi muito, muito, muito importante para minha carreira, pelo seguinte motivo, é, como eu falei antes, eu tinha uma profissão que eu que era educador físico, trabalhava com personal trainer, resolvi largar tudo, logo depois que eu me formei em gastronomia, no técnico de gastronomia, e passei um tempo na Espanha, e quando eu voltei da Espanha, eu resolvi focar puramente na gastronomia, só que imagina que é, eu tinha um trabalho, eu tinha um certo padrão de vida, ganhava um salário X e de repente quando eu voltei, não tinha mais nada. E então eu tava numa numa fase que eu precisava marcar o meu espaço. Então, por acaso, né, eu tive a oportunidade de participar do Detex bem no início dessa desse foco na minha carreira. Então, foi super importante, porque as pessoas que tinham alguma dúvida daquele chefe que tava aparecendo, tava chegando aqui em Floripa, eles puderam ver, ó, oh, o cara, realmente alguma coisa deve saber porque ele tá ali, né? Então, foi uma experiência muito legal poder participar de um programa desse, você ser selecionado por um chefe do Nipe daqueles chefes, né, que era o Felipe Bronze, Helena Rizo o Claude, isso é muito legal, né, cara? Então, é, foi aquele empurrão, assim, aquele aquela injeção ali na moral do cara que, que eu tava precisando no momento. Então, foi excelente.
0: E eu também fiquei sabendo que você acho que por conta de da FENA Ostra, né? Que você participou ali como um dos chefs, e uhum. aí você foi escolhido para representar a culinária Manézinha, a Culinária de Floripa, num festival na, na Tailândia, okay.
2: isso? então. Vamos tentar contextualizar um pouquinho melhor. É, a ONU ela tem, ela dá uma chancela para algumas cidades que é a cidade, é, cidade criativa de alguma coisa. Ela tem da arquitetura, é, da literatura, cidade criativa e, e uma delas é a cidade criativa da gastronomia. Para que você ganhe essa, essa chancela, é, a cidade ela precisa ter pratos que sejam realmente típicos daquela região é, ou alguma técnica que, seja, que foi criada e desenvolvida dentro daquela região e saberes e fazeres. É, é, é bem difícil você conseguir isso, mas Floripa, mas por por incrível que pareça, porque quase ninguém sabe, ela tem esse título de Cidade Criativa da Gastronomia da Unesco. São 30 e poucas cidades no mundo que tem. Então, acontecem alguns simpósios de gastronomia né, dentro dessas 30 e poucas cidades e alguns chefes são convidados para participar, para representar. Então, também eu tive essa essa oportunidade de ir lá representar a Floripa, lá na Tailândia, foi muito legal o simpósio ele dura mais ou menos cinco dias mas eu acabei pedindo uma extensão da minha viagem, e da minha passagem passei um mês na Tailândia e pude, nossa vivenciar muito da culinária do sudeste asiático ali, foi um aprendizado absurdo, e continuando então já que você citou esse assunto, eu também fui selecionado para representar é, Floripa em Macau, na China na mesma situação é, foi bastante surpreendente, só que eu não pude ir por quê? Porque foi exatamente na mesma época das gravações do The Taste. então eu tive que optar por um ou por outro, e uma, como eu falei que eu tenho um pouquinho de azar com algumas coisas, eu também fui selecionado para representar Floripa em Gaziantep, na Turquia, que eu já estava com a passagem encaminhada e a pandemia apareceu e, né? bom, foi tudo cancelado, mas eu ainda tenho a esperança de que quando tiver de novo o simpósio lá eles me chamem, né, afinal eu fui selecionado, eu mereço.
0: Eu ia te perguntar isso, né, agora resolvendo e melhorando a pandemia, se vai rolar. Então, quem sabe se tem essa esperança de representar a Floripa lá ainda. Legal. Sim,
2: esperamos, né?
0: Bom, Lenny, então a gente já fez aí um, né, uma, uma breve apresentação do, do, do Daniel como, né, como cozinheiro, <risos> como chefe. E acho que vamos, vamos para o nosso assunto principal aqui que é aproveitar, nos aproveitar né, do conhecimento do, do, do Daniel, porque quando eu conversei com, com o Bruno né, para convidar o Daniel aqui, eu já sabia né, da, da, da competência dele como, como chefe e tal, sabia que ele era educador físico, então já sabia que ele tinha alguma noção de ciência, né? mas aí a grata surpresa, que eu não sabia, né, é que o Daniel, como ele comentou, ele fez aí até o quinto semestre de Física, então, cara, não tem pessoa mais indicada para falar sobre né, cozinha e ciência do que o Daniel. É o cara para falar com a gente. Então, Dani, vamos lá. É, é, para a gente começar a falar um pouquinho né, sobre a relação de a ciência aplicada à cozinha, né, eu queria que você falasse uhum. um pouquinho sobre a questão de temperatura de cozimento e tempo de cozimento. Isso é uma coisa que sempre é, 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 gera uma, uma discussão, assim, por exemplo, eu gosto de fazer as coisas lentamente, né? Tipo, uhum. Cozinhar devagarzinho, temperatura um pouco mais baixa, forninho lá 180, 200 graus só, né? Cozinhar a carne lentamente, a gente gosta, gosta daquele torrão por fora e fica aquele, né? aquela suculência lá por dentro e tal. Então, fala um pouquinho pra gente aí sobre temperatura e tempo de cozimento, né?
2: Cara, esse daí acho que se, se tivesse que dar um gastronomia one-on-one em relação à ciência, seria isso aí, porque... Eu acho que todo cozinheiro devia, pelo menos, dominar essa relação de, de temperatura, né, a velocidade, o calor, com o tempo. É, e é muito visível isso em alguns tipos de alimentos. Vamos citar, por exemplo, um ovo frito. Vamos lá. Se você colocar um ovo e, e, para fritar com uma temperatura baixa, você vai ver que ele vai ficar com a parte de fora, né, a clara branquinha, bonitinha, e aos poucos a gema vai ficar dura, certo? Essa daí é facilmente visível. Agora, se você colocar o ovo numa temperatura muito alta, por exemplo, dentro de um óleo, a tendência é ficar aquelas bordinhas caramelizadas, né? Vai ficar aquela casquinha mais sequinha. E isso, claro, no ovo é um pouco mais visível, mas isso se, se aplica praticamente a todo tipo de, de, de alimento, né? Então, eu acho que é uma relação, é se você entender o, que, é que, se, o que, é que está acontecendo com um alimento com naquela temperatura e por quanto tempo ele tem que ficar ali, vai ser o segredo para qualidade do seu alimento, né? Outro exemplo que, que para mim é um absurdo, é, vegetais super moles. Né? Quer ver aquele, aquele brócolis que tu vai no num buffet e sabe que aquele brócolis ficou no vapor, sei lá, por cinco minutos, porque a cozinheira não deu muita atenção e ele está uma papa, né? Ah, eu acho aquilo lá extremamente desagradável. É praticamente um purê em forma de, de brócolis. Que, se estivesse numa temperatura adequada pelo tempo certo, ele ficaria cozido, mas ainda tem aquela crocância, que é importante, né? Então, é, do, no momento que o cozinheiro, seja, profissional, ou seja, por hobby, entender essa relação de temperatura e tempo, é, vai melhorar demais a, a qualidade, e outra, né? uma vez que você entender o que está acontecendo, você pode aplicar aquilo ali para todos os alimentos. Né? Porque uma vez que você entende, você consegue aplicar aquela situação em outra situação. Né? Ao contrário de que, às vezes, uh, que acontece muito dentro da cozinha, uh, você acaba se viciando e aprende que, dessa maneira que o filé tem que ficar a 180 graus no forno por tantos minutos. Ponto final. Pode replicar isso o resto da sua vida e vai dar certo. Mas e se não for um filé, for um 100 ah, sei lá, for um contra-filé? Já vai mudar um pouco. Você precisa entender o seu alimento e entender essa relação. Mas que se você entender,
1: vai ficar ótimo igual. Marquinhos, achei absolutamente espetacular essa, essa tua pergunta em relação à, à temperatura e tempo, porque o pessoal que está nos ouvindo aí já tá sabendo, sabendo né? há muito tempo que eu trabalho com biologia molecular no, no laboratório ah. e para nós lá basicamente as reações nossas de DNA de proteína de RNA são isso aí a gente tem que ter uma, uma né, vou, vou citar que o PCR que é tão falado hoje em dia por causa da, da Covid né? a reação de, de polimerase em, em cadeia a gente basicamente tem que controlar ali uma determinada de temperatura num determinado tempo durante tantos ciclos e é isso aí Aí, como o Daniel falou, bom, você pode usar aquilo para a vida o resto do tempo ou você pode se tornar um especialista e conforme mudar ali um reagente, mudar um primer, mudar um ataque polimerase, mudar alguma coisinha no laboratório, você pode ajustar né? e aí manter a tua, a tua qualidade. Então eu fiquei me sentindo aqui meio fazendo Sim. aquele paralelo, né? ciência-cozinha, que é sempre muito interessante e vou aproveitar aqui na minha primeira pergunta, justamente né? já que o Daniel falou aí que ele fez até a quinta fase do bacharelado de física... Vamos seguir nessa mesma linha, então, de falar um pouquinho de, de ciência e puxar aqui, então, para a transmissão de calor, né, no, no processo aí de, de produção dos, dos alimentos que, que a gente come. Fala um pouquinho para a gente aí, Daniel, como é que é essa, essa história, se o pessoal está ligado aí, quais que são hum. as três formas diferentes, né, que a gente tem de transmissão de calor e, e como que isso impacta na cozinha.
2: Ah, então, realmente fez um link perfeito agora, né? É, vamos lá, vamos falar então sobre transmissões de calor. A gente tem, como você disse, são três tipos, né, grosso modo. né? Que é, primeiro, convecção, ou seja, é, o espaço que está ao seu redor está numa temperatura e aos poucos ele vai te transmitindo esse calor né? e, bom, por consequência, você aquece. Uma coisa mais simples seria, então, por exemplo, um forno. Dentro do forno, o que acontece é uma convecção. A condução de calor. É quando você realmente está em contato com a fonte de calor, certo? Vamos falar isso sobre cozinha, seria, imagina, uma frigideira que está com um bife em cima. Essa dali vai ser, a, eu acredito que é a maneira mais rápida de transmissão de calor, porque tem contato. E a outra seria a irradiação, né? que você tem alguma fonte de calor que emite ondas, que também, de alguma forma, vai aquecer o, o nosso alimento. Um exemplo disso seria, por exemplo, a brasa, né, que está ali na churrasqueira, ou aquele dourador que fica em cima do teu alimento. Você pode ver que as três tem, são formas de transmissão de calor que muda completamente né, o, o, o resultado final do alimento, né? é visível. Uma coisa que eu acho super importante também, além dessas três formas de transmissão de calor, é você entender o material que está sendo utilizado né, para essa transmissão. Vamos, vamos falar daquele bife que a gente colocou em cima da, de uma chapa, de uma frigideira. O mais comum numa cozinha de casa é você ter essas frigideiras fininhas que são de alumínio, ok? Todo mundo deve ter uma dessa em casa, principalmente, normalmente elas são antiaderentes. Ótimo, só que o que, que acontece? O alumínio ele transmite o calor de uma forma muito rápida e, e ele não distribui o calor de uma forma uniforme. Tá? Até aí tudo bem. O que, que vai acontecer então? Se eu tenho uma uma frigideira de alumínio que tem lá as chaminhas né, em contato com o com esse alumínio que vai transmitir para o meu bife quer dizer que o ponto onde a chama está tocando vai ficar muito quente e as bordas vão ficar numa temperatura mais baixa então ela não vai não vai ser uma cocção, não vai ser um cozimento uniforme em relação à minha carne né? vamos, vamos vamos citar vamos usar sempre esse exemplo se você estiver usando um bife, ótimo, beleza, porque tu vai centralizar ele ali na fonte de calor e ok. Mas se você estiver fazendo mais do que um, aí começa a mudar. Aí a gente pensa numa frigideira normalmente de fundo triplo ou de ferro fundido. Ela vai demorar mais para aquecer, entretanto o calor vai ser mais distribuído e vai, vai coccionar essa carne de uma maneira mais uniforme. Ótimo, então é mais ou menos isso que a gente quer. Outro exemplo que é bastante importante em relação, usando esses, esses, esses mesmos dois equipamentos, é, como o, o alumínio ele transmite o calor muito rápido, quer dizer que ele também perde calor muito rápido. E o que acontece? Então, se eu coloquei um bimacarme que eu coloquei, que eu tirei da geladeira em cima de, um, de uma frigideira de alumínio, por mais que ela esteja quente, como o meu bife vai estar gelado, ele vai diminuir demais a temperatura da minha frigideira. E isso pode mudar realmente a textura e etc. mais à frente. Depois eu vou, a gente pode falar sobre a reação de Maillard, que, que se encaixa bastante nisso. Já se a gente falar, então, é, sobre essa carga que a gente colocou numa frigideira de ferro fundido, que consegue suportar ou segurar essa, esse calor por mais tempo, quer dizer que a temperatura da frigideira não vai diminuir e a gente vai continuar mantendo aquela aquela temperatura desejada que foi quando a gente colocou a carne. Então, novamente, uma vez que você consegue entender isso, quer dizer que você nunca mais vai errar essa sua carne. Você vai saber que você não pode colocar muito bife naquela frigideira de, de alumínio e que, de repente, naquela de ferro fundido, pode dar ali, toca que a sua comida vai ficar gostosa. Dani, já que
0: tu situa aí a reação de My, mylard, né?
2: Uhum.
0: Cara, o que, que é? Porque eu já ouvi falar várias vezes, mas eu não sei exatamente o que, que, é, o que, que é essa reação
2: tá. A reação de Mylard ela é aquele tostadinho, vamos continuar falando de carne, tá? mas isso serve para outros alimentos Mas é aquele tostadinho gostoso que, que você quer na sua carne você não, Quando você coloca um bife lá, você não quer que saia aquele bife cinza com uma cor estranha, né? Você quer, quer aquele douradinho, a mesma coisa que o churrasco. Né? Eu, pelo menos, sempre que vou pegar uma carne de churrasco, eu tento pegar aquela ponta que está mais, mais queimadinha ali, porque ela tem mais sabor. A reação de Mylar, ela é uma reação que acontece entre o carboidrato, que existe dentro dos alimentos, e a cadeia de aminoácidos, ou as proteínas que existem ali. É, só para isso você precisa de temperatura. O que, que acontece? Acontece realmente uma reação ali, que exatamente agora é um pouquinho além do que eu consigo te, te explicar, mas que ela modifica a estrutura naquele ponto e gera, uma, por consequência, sabor. Só que para isso, você precisa ter uma temperatura de pelo menos 120 graus. Tá? Isso acontece acima de 120 graus. Agora, vamos voltar lá para aquele bife que a gente colocou na frigideira de, de alumínio. Uh, os alimentos, eles tendem a liberar água uh, quando são aquecidos. Ok. E a gente sempre viu quando você coloca aquela carne que está muito gelada ou coloca muita carne numa frigideira, ela começa a soltar aquela água. Correto? Todo mundo entende isso. Agora, aqui, qual que é o ponto de ebulição da água? 100 graus, né? Aqui. Então, o que isso quer dizer o quê? Que do momento que você colocou o seu alimento, ele começou a liberar água essa reação não vai acontecer, porque todo o contato dela vai estar em 100 graus. Você não vai estar fritando ela, você vai estar cozinhando ela. Então, é super importante que você consiga manter aquela superfície que está que, que em contato com o alimento acima dos 120 graus. Para isso, ou você tem um fogo muito forte, ou você tem uma frigideira muito boa, ou você tem um alimento que não está tão gelado. Não, não, mas o segredo é que você não pode baixar demais essa temperatura. Aí sim vai acontecer essa reação de Maillard que vai trazer sabor.
0: Legal. Eu fazia esse negócio e não sabia que era esse nome. É, viu? É. É, com a minha voz. Você dá uma tostadinha. Eu vou te fazer uma outra pergunta aqui, que que me ocorreu agora. Que, assim, a gente... Tô, né, a tua opinião, como, como profissional da área, é, uhum. eu gosto muito de fazer feijoada, né? Certo. Estou devendo, devendo uma para Bruna aí há, há um tempo, ela está me cobrando.
1: Tá devendo tá. para mim agora também, né? Nossa, <risos> <Senta> aí, <risos> agora que contou isso é. ao vivo. <risos> é, eu estou <tô> aceitando também.
0: Desculpido, <risos> é, Dani, só que vai ser responsabilidade grande, né, cara? Cozinhar para o chefe não é fácil. Eu já fiz isso.
2: Cara... <risos> cara, a gente, só fala de não ter que cozinhar, assim, já, já tá valendo, pode ser até um pão com
0: é, eu tenho, tenho um, um outro amigo que é, que é chefe também, o Caio. Um abraço pro Caio aí, e ele já veio aqui em casa, já cozinhei pra ele, mas a resposta foi grande, né, cara? Bom, é. mas é, o que eu queria te falar, te perguntar é o seguinte: eu sempre gosto de fazer a feijoada como feijoada mesmo, mesmo, cozinhar lentamente e tal. E aí, eu às vezes vou fazer o meu feijãozinho do dia a dia em casa. Se eu tenho tempo, eu faço assim também. Porque, para uhum. mim, parece que fica mais saboroso do que se eu cozinhar na parada de pressão. Que tu cozinha uhum. né, mais rápido, gastando menos energia, menos gás e tal. Mas, para mim, a impressão que dá é que o sabor não é o mesmo. Isso é uma impressão minha ou isso é, é, é verdade, cara? Ele tem, tem, eu tô, talvez essa pergunta tenha resposta. Mas mas eu queria saber da, da tua opinião aí.
2: Cara, é... Eu não vou poder responder essa pergunta Se não com uma opinião pessoal <risos> Porque realmente assim, Sobre isso Teoricamente Não deveria ter muitas mudanças Mas Eu concordo contigo que cozinhar lentamente Parece que fica mais gostoso é, Mas eu acredito que sim Por exemplo, já que você citou a feijoada Muito do sabor da feijoada É pelo, pela liberação Do, do sódio do, do gosto Que tem nos embutidos e assim vai tanto que eu acho que a feijoada do dia seguinte, por mais que ela não esteja sendo coccionada de forma alguma, ela está sempre mais gostosa. Tá? Mas eu acho que realmente é mais uma questão de liberação de sabor. E isso, por mais que a gente consiga de alguma forma ou de outra, não é só através do calor e da pressão que se resolve. Você vai precisar de tempo. Então, eu acho que o fato de você cozinhar por mais tempo, o alimento vai liberar mais sabor, vai, além de, do sódio, etc. Então, eu acredito que você está certo, mas eu não posso provar nada.
0: Não, vai faz todo sentido, né? Cozinhar mais lentamente, lembrar os sabores mais lentamente.
1: Aí Marquinhos já está se intrometendo na área científica e daqui a pouco já sobra um espaço para fazer uma gastronomia e desenvolver um TCC aí, ó, com, com essa temática, evoluir o field. É.
2: Não, mas... tem, tem futuro nisso aí?
1: Pois
0: é, cara, talvez, né? Mas aí, ó, uma outra pergunta que surgiu. Que eu acho que tem algumas coisas da cozinha, que acho que isso que o Dani falou tem todo sentido: cozinha mais lentamente, libera os sabores mais lentamente, talvez em maior quantidade ali e tal. Mas tem algumas coisas, cara, que eu acho que é meio efeito placebo, professor Jason. <risos> da cozinha, do, do sabor. Uma é cozinhar em fogo a lenha deixa a comida mais gostosa do que no fogão a gás. Aí, cara, pra mim, Este ponto não faz muito sentido, né? Tipo, a fonte de calor diferente, né? O que vocês acham aí? Eu queria a opinião dos dois agora.
1: Olha, eu, pelo que o Daniel acabou de responder aqui, agora já começa a me. Né, como ele explicou ali das frigideiras e tal, da, da condução de calor e bom a origem do fogo, não sei também, né? A, a potência do fogo, comparar quanta lenha tem, qual é o tamanho do fogão a lenha, com, acho que tem um monte de variável aí. O Daniel me responde isso melhor do que eu.
2: É, tem muita variável mesmo. Mas eu acho que o, o, o que você perguntou agora realmente está diretamente ligado à, à tejoada. Tá? É, é o tempo que o alimento vai permanecer ali no fogo, né? Porque, querendo ou não, por mais que o fogo de, uma, de um fogão a lenha esteja muito alto, ele vai ter várias barreiras, vai ter vários pontos de transmissão de calor. Tem a chapa né, do, do fogão a lenha, que é muito grossa e distribui o calor de uma maneira bem uniforme. Essa chapa vai conduzir o calor para a panela. Ou seja, já vai estar distribuindo melhor e realmente ali na panela, por, por mais que esteja realmente a alta temperatura, é, não vai estar tão alta, por exemplo, como uma panela de pressão. Então, por consequência, o alimento vai ter que ficar mais tempo ali dentro. Então, eu acredito que pelo mesmo motivo da feijoada é, feita no fogo normal, além da não na pressão ser mais saborosa, é, acredito que seja o mesmo motivo para o fogão além. E, claro, né, talvez um pouquinho daquele defumado ali do, do, do espaço pode interferir, mas não, não acredito que seja só isso.
0: Então, Daniel, é, eu acho que faz todo sentido essa questão do fogão a lenha, porque realmente cozinha mais devagar e entra naquilo que você já tinha comentado. aí Cara, eu queria agora que tu falasse um pouquinho pra gente sobre a questão né, que tem tudo a ver com ciência, que é um processo que eu gosto pra caramba, porque já falei aqui em outros episódios do Licenciar <risos> que eu né, faço cerveja em casa, né aliás, quando Vamos marcar essa feijoada aí, aí vai ter a cervejinha para vocês tomarem também. Pacote uhum. completo, então. É, cara, tem, tem, tem uma APA aqui, não sei se tu é apreciador das cervejas aí, Denise, tem uma, tem uma é. APA pronta aqui, ficou, ficou boa. Mas, uhum. cara, é, o processo de fermentação, a importância dele na cozinha, né? exemplos aí onde é, na, na gastronomia se usa é, produtos fermentados, né? E fala uhum. um pouquinho pra gente sobre a fermentação na cozinha em si.
2: Então, a fermentação na cozinha ela existe há muito tempo. né? Assim como diversos processos que, que existem há pff, milênios, eles se tornam talvez um pouco em desuso até que alguém resolve lembrar deles e fica na moda de novo. né? A gente está numa moda da fermentação. Mas eu acho que é uma coisa super legal. Tá? Assim, assim como todas as modas que, que, que já apareceram em relação à gastronomia, assim como quase tudo, é, algumas boas coisas vão ficar mas a fermentação na, na gastronomia ela não é tão, assim digamos, difundida, porque é um processo que, falando em tempo de novo, né, requer muito tempo, e pode dar muito erro, né, nem sempre fica bom. As variáveis são muito grandes, principalmente em temperatura e, e o que está sendo fermentado, mas eu acredito bastante na, no potencial da fermentação em relação a, Parte funcional da gastronomia, né? Porque alimentos fermentados eles tendem a ter um muitos probióticos que fazem muito bem para sua saúde e não só isso, ele traz sabores um pouco diferentes e também, é, até como uma forma de armazenamento, né? Porque o alimento que, se ele, se ele for fermentado, quer dizer que ele, ele realmente, entre aspas, né, apodreceu de uma maneira controlada. Quer dizer que boa parte do que poderia ser estragado naquele alimento foi transformado de uma maneira boa em comida. Então, resta muito pouco para aquele alimento apodrecer. Só que, como eu disse, são muitas variáveis. Você precisa ter um ambiente super limpo, os seus alimentos precisam estar numa uma situação muito boa, ele, no, no, no ponto certo, ele tem que estar maduro no ponto certo você tem que ter uma quantidade de sal ou que seja ou algum tipo de sódio ali para que ele não não estrague né que, que é um conservante então assim é difícil mas é bastante interessante uma vez que você consegue né
1: muito legal né Marquinhos? Uh, realmente se a gente a gente estuda a fermentação com outro contexto na, na universidade né nas ciências biológicas ali meio pela questão da química né então processo de produção de energia anaeróbica aí para o pessoal que está Está se preparando para o vestibular. E realmente, como o Daniel falou, eu espero que essa seja uma das modinhas que fiquem, <risos> não somente por causa da, da cerveja aí que né, o Sr. Martins produz e já nos ofereceu aqui um, futuramente.
0: Ô oh, Glória, Sanai Sanai!
1: Mas também agora tem, vamos lá, citar ali umas pizzas de fermentação longa que eu acho deliciosas, né? Eu tô... Aí, completando três meses sem, sem comer carne, né, Tô fazendo uma experiência aí com vegetarianismo. E aí, de vez em quando, pô, uma pizzazinha ali de, de brócolis e coisa assim, massa de longa fermentação é absolutamente hum. delicioso. Então, espero que, natural, que essas modinhas continuem. Fermentação natural, né, Jesus?
0: Tem outras, eu, eu sou de Blumenau, né, cara? Então, tem o famoso chucrute, né, que é um
2: repolho hum.
0: Molho de soja, né, Dani, que se usa aí no
2: molho de soja, o kimchi, né, que, que é de base coreana, né, que mais cerveja, vinho, bom, praticamente quase todo o álcool, né, é um processo de fermentação. Então, meu Deus, né, como, como isso é importante e a gente não faz nem ideia. É, eu tô numa, numa vibe bem interessante aí de, de, de fermentação, tem alguns, alguns vídeos ali no, no YouTube que eu vejo que os caras tentam fermentar de tudo, né. E um dos meus testes que eu tentei foi com pimenta. Eu fiz um molho de pimenta, uma abaneiro, chocolate fermentado por sete dias. E, cara, você se... Assim, porque já realmente já virou um, uma experiência para mim. Faz mais de seis meses que eu fiz essa pimenta. Ela tá na minha geladeira, dentro de um recipiente ela ainda tá boa. <risos> Ou seja, uma pimenta que você fez em casa e tá até agora legal, ó, oh, fiz super bem.
0: A fermentação mantém mesmo aí. Nessa vaga de fermentação aí, Dani, é, eu, eu, como falei, né, faço cerveja, então o que eu estudo um pouquinho, né, é, uhum. é, sobre cerveja, assim, eu não conheço nada sobre cozinha, hoje dei aquela estudadinha, a gente faz a nossa nossa TV de casa aqui para receber os convidados, né, Jesus, rapidamente, mas aí eu sempre falo, quando dou aula de fermentação para os meus alunos, aí explico para eles o procedimento por cima, né, superficialmente como se faz cerveja, como ela é gerada e tal, e falo o que a gente fala lá na aula de um processo de fermentação tem é fermentação alcoólica, que gera álcool e gás carbônico e tal. Mas tem uma centena de fermentações acontecendo, gerando outras substâncias, que basicamente são, o que, que você quer na cerveja? Você quer ésteres, principalmente o que dá sabor de cerveja são ésteres, né? substâncias com uma função orgânica eles são os ésteres. Né? Também tem alguns de fenóis, mais em vinho, mas a cerveja também tem compostos fenólicos. E uma coisa que você não quer na cerveja, que também pode ser produto de fermentação, é aldeído. Aldeído não dá um sabor bom na cerveja. Também... E
2: da dor de cabeça, né?
0: Exatamente, da dor de cabeça. Sim. Então é o que quer evitar. É, então Daniel, esse, esse, esse processo, né, de fermentação, ele gera substâncias que na verdade a gente sente como gosto, mas elas são mais aromas, né? E eu estava hoje estudando para poder né, gravar contigo aqui, eu uma, uma coisa muito interessante. Eu sempre sempre soube que, claro, que o fato faz parte da composição do paladar, mas não sabia que era tão importante. É, eu vi dados falando de 75% a 80% do, do paladar é composto pelo olfato. Então, eu não sei se você, você pode falar para a gente um pouquinho sobre quais substâncias dão, quais sabores tal, e tal, e, e, como é que vocês trabalham isso na gastronomia? assim
2: Então, aí você já começa a entrar realmente no, no, numa parte muito mais química, né? muito mais ciência da gastronomia do que é, é o usual. É, quando a gente fala realmente de produtos que ou de, de ou, ou substâncias que realmente dão sabor, quando a gente estuda isso na gastronomia, a gente realmente está... A, a gente estuda mais sobre os flavor, flavorizantes, que nada mais é que é, algum produto químico que gera ou sabor ou gosto semelhante a algo que a gente conhece, né? Que é super conhecido. É, eu, eu gosto de usar como exemplo o, o bacon, né? Porque se você pegar um miojo de bacon, uma Pringles de bacon e o que mais que tem de bacon aí? Que a gente tem um miojo, Pringles... Sei lá, qualquer outro salgadinho que tu possa imaginar aí de bacon, todos eles têm o mesmo sabor. Por quê? A indústria, ela conseguiu sintetizar aquele sabor de alguma maneira e ela simplesmente transmite isso e vende a rodo para todo mundo e eles só, só, só passam isso para lá, né? Mas em relação a realmente os ésteres, os aldeídos e etc., que, são, que aparecem durante o um processo de, de, de cocção ou de fermentação, sobre isso, realmente não saberia te dar tantas informações, tá? É, tanto que agora tu estou compondo que eu vou ter que dar uma estudada. Não, não sei te dizer não.
0: Não, mas é, é que, na verdade, acho que isso é mais para o processo de fermentação mesmo, cara. É, de, acho que no cozimento, é, é essa, eu, eu, eu li um pouquinho sobre lavorizantes também, né? Mas uhum. são basicamente substâncias químicas que dão um sabor, né? Eu falo para... Eu, eu lembro de um episódio que a gente estava... Quando eu jogava futebol americano com o Bruno lá, a gente ganhou um guetoreitos, que a gente não tinha dinheiro para comprar as coisas, a gente ganhou os guetoreitos lá, era de maracujá. Aí o pessoal do time dizendo ah não, mas maracujá vai deixar a gente... É muito calmo, indisposto, vai dar sono, porque ah, vocês acham que tem maracujá no Gatorade? Vocês realmente acham que tem maracujá? <risos> tem alguma dessa química aí que dá esse sabor de maracujá, não tem maracujá no Gatorade. <risos> então é isso. Né? Então,
2: eu tenho uma lembrança aí que, acho que eu, se eu não me engano, é uma das primeiras das segundas experiências que a gente faz no laboratório de química quando a gente entra na física, tá? que a gente acaba tendo o um laboratório de química também. A gente faz algum... Cara, eu não vou lembrar exatamente o nome do composto, qual que é o processo, realmente faz muito tempo isso, mais de quase 20 anos, meu Deus do céu, mas que é um aroma artificial que lembra pêssego, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Só que esse mesmo aroma que, que, que a gente produz que lembrava pêssego, que é artificial, ele é um feromônio para as abelhas que deixa elas excitadas no, para o ataque. Só que isso já é alguma coisa que é meio conhecida ali no laboratório de química e parece que todo o pessoal da segunda fase fica esperando o pessoal da primeira fase sair do laboratório porque é certo que a hora que a gente sai de lá, e obviamente a gente está com um pouco desse cheiro né, grudado no nosso corpo, etc. Esses feromônios que, que deixam as abelhas né, um pouco excitadas para o ataque. Ah, normalmente o pessoal da primeira fase tem que dar uma corrida na saída desse laboratório.
1: <risos> ah, espetacular, nossa. Realmente teria muitas perguntas aqui para fazer para o Daniel, mas vou fazer a minha última participação aqui, Marquinhos. E eu não poderia deixar de, de tocar um pouco nesse assunto, já que a gente está falando aqui de, de cozinha e de, de ciência. né? Eu tenho uma, uma ex-namorada aí que começou a fazer gastronomia e a, alguns vários anos atrás ela me, me apresentou a, a gastronomia molecular né, como uma novidade que realmente eu não, não conhecia. Achei bastante estranho, assim, porque justamente eu sendo da biologia molecular, né, então você... Pô, mas gastron... Será que eles estão cozinhando coisa muito pequena, na, na ordem do nanômetro, do micrômetro? O <risos> que eles estão fazendo aí, né? E aí, realmente, fui, fui ver um pouquinho, assim, na, na internet, no, no, né, no, no YouTube, para tentar entender, porque ela não soube me explicar muito bem. E aí, vi lá, claro, a indústria de, de alimentos, né? Trabalhando ali na, na cozinha convencional e tal. E tem ali umas maneiras de, de enganar o nosso paladar, enfim, a fazer umas apresentações bonitas ali. Então, Daniel, justamente a minha última pergunta é... Eu queria entender um pouquinho mais o que, que é a gastronomia molecular, assim, o que, que... Você pode dizer para os nossos ouvintes e, e se ela é atualmente utilizada ainda bastante na, na cozinha. Legal. A gastronomia molecular
2: ele, ela surgiu ali no começo dos anos 2000, mais ou menos. Ela sempre existiu dentro da indústria alimentícia, né? mas ela foi realmente passada assim, como uma, um método de cocção ou um método de apresentação dos alimentos em mais ali pelos anos 2000 que ela virou muita moda, principalmente lá fora, aqui no Brasil, chegou ali por 2010. E nada mais é que a introdução de alguns é, produtos químicos que modificam, de certa forma, a estrutura dos alimentos e deu uma possibilidade de apresentação muito diferente do que se era conhecido. Né? Então, gerou assim, aquele interesse no, da população em geral foi muito legal, virou uma moda, ali, como eu disse, pelos anos 2000, surgiram muitos restaurantes que eram exclusivamente de gastronomia molecular, mas que com o tempo, assim, não era tão interessante, era legal, era para você ver uma vez, mas não trocaria aquela feijoada por uma esfera de feijoada. Então, nada mais foi que você pegar alguns elementos químicos, né, alguns produtos que de certa, como eu disse, mudavam a estrutura dos nossos alimentos. Por exemplo, usando a lecitina de soja em algum tipo de líquido, e você conseguir injetar ar dentro dele, ele vai criar uma espuma, e essa espuma ela é uma espuma que ela tem uma uma consistência um pouquinho maior. Então, por exemplo, ela vai se sustentar por alguns minutos. Então eu posso, por exemplo, pegar um suco de beterraba, temperar ele direitinho, acrescentar a lecitina processar ele bater é, e depois de injetar o ar vai criar essa espuma de beterraba então tá legal é uma forma de eu acrescentar cor volume é, um pouco do sabor da beterraba sem que realmente tem aquele monte de líquido de beterraba aquela coisa escorrendo pelo prato então é, hoje é muito mais essas todas essas técnicas que que foram criadas dentro da gastronomia molecular que antes eram exclusivamente de restaurantes moleculares, hoje a gente consegue passar um ponto dela, alguma técnica dela para dentro de um prato, de uma forma um pouquinho mais funcional, um pouquinho mais útil, digamos. Né? É, outro exemplo que que, que virou muito moda, que era fazer as esferas, né? Você utilizando dois tipos de produto, você conseguia criar uma película em volta de algum molho, por exemplo e encapsular esse molho de uma maneira que ele ficasse uma, uma bolinha, né? uma esfera. Lembra muito, muito, uma gema de ovo. Exatamente. Então, então o que, que acontece? Por exemplo, você poderia fazer um falso ovo, que essa ideia apareceu demais. É, você pegava um suco de manga, que é bem amarelo, conseguia fazer uma esfera com esse suco de manga, então ele virava uma bolinha amarela, que lembrava uma gema, e colocar sobre, por exemplo, um leite de coco gelificado. Tá? Você usava, por exemplo, o agar-agar, que é um gelificante, é uma gelatina, vai criar uma gelatina com, o, com esse leite de coco. Então, consegue imaginar, já visualizou, né? Eu tenho embaixo uma geleia, uma coisa gelificada branca, em cima eu coloco é, uma esfera de manga, o pessoal olha, aquilo ali é um ovo frito, só que a hora que você corta, vira uma sobremesa que é um leite de que é coco com manga. Então, assim, gera uma surpresa, mas, assim, é, não sei se eu tô afim de comer um ovo com gosto de coco e manga, né? Então, assim, foi caindo de desuso é, é um pouco essa toda essa ideia contextual, tipo, eu vou ter algo redondinho em cima da minha salada, que quando cortar ele vai se des... vai espalhar dentro da minha salada e vai realmente dar um sabor.
0: É interessante, eu nunca, nunca tive a oportunidade de provar assim, mas já vi algumas coisas, e... mas acho que é aquilo que o Daniel falou, mas é mais a, a experiência em si do que né, o... o sabor da É,
2: aqui em Florianópolis, há uns dois anos atrás, surgiu um restaurante aí, que era o Bite, Ali na SC401, que era um restaurante que saiu, apareceu já fora de época, né? Ele, ou seja, dois anos atrás, a gastronomia molecular já estava em desuso, né? Como um, como um total. E eles resolveram fazer esse restaurante molecular ali, e, bom, fechou, né?
0: <risos> fechou. Fechou. <risos> Você comentou do agar-agar, né? A gente usava isso muito em laboratório, né, para as culturas de bactéria, de fungo. E eu lembro que hum. na época, na cozinha se usava, na indústria alimentícia, tá? usava a, a cargina e a algina, né? Então, usar o agar especificamente na cozinha é uma coisa relativamente nova também, né? É, nova pra gente,
2: né? Porque, por exemplo, lá no Japão se utiliza há muito tempo, né? Como um gelificante. É um carboidrato, então retirado de, das algas, né? Hum. Lá no Japão se utiliza há muito tempo isso. E a vantagem do agar-agar em relação à gelatina? Um, né, é vegetal, ou seja, veganos podem comer, óbvio. E a outra, é, ela sustenta temperaturas mais altas. A, a, a gelatina na temperatura ambiente, ela já começa a se dissolver né, acima de 20 graus. E o agar-agar, ele sustenta até acho que 35, 40 graus. Ou seja, eu consigo manter aquela, aquele formato de gelatina para uma temperatura ambiente até quente.
0: Poxa, Daniel, que, que legal, cara, que ficou esse programa, a gente tirou um monte de dúvida, um monte de curiosidade. Antes de encerrar é aqui, errado. cara, de, de agradecer, hum. de você se despedir, deixa eu te de botar uma laçaya. Não, não é uma saia justa, mas tem alguma, algum tipo de comida que você aceita assim, é preferida? Tipo, você, ah, gosta de italiano, Isso. gosta de japonês, ou, ou não? É, é muito difícil. Cara,
2: não, é. muito, não, não, preferida é, é difícil, é difícil. É, é muito difícil eu gosto de comida boa, não pode ser. Quer ver se for boa e não tive que fazer ela, melhor ainda.
0: É, isso sim. Vamos levar essa feijoada aí pra gente, se o Daniel aprova.
2: Mas, mas atualmente, assim as coisas que eu mais gosto de comer são as coisas que eu não costumo preparar. Por exemplo, assim, ó, eu, eu gosto muito de. Eu, eu até gosto de brincar de sushi, mas eu não preparo sushi. Então, gosto de mais de experienciar coisas que eu não tenho tanto contato.
0: Dani, cara, só para te agradecer essa, esse tempo que você disponibilizou aí para a gente, despendeu para conversar com a gente, para tirar nossas dúvidas, para trocar né, conhecimento aqui. Foi muito bom mesmo, cara. Te agradeço ah. muito. Já deixando aqui a promessa de que logo, logo a gente traz de novo aí, cara.
2: Ah, chama, chama mesmo aí. Eu achei muito legal, cara. É Porque, como eu falei antes, a ciência é, é um assunto que eu gosto. É, é, eu acho que ele tem uma aplicação muito grande na vida toda, né? não só na cozinha. Que, Como eu disse, uma vez que você consegue entender como a ciência está atuando dentro de de alguma situação, puta, né, beleza, tu entendeu, agora não é mais um, um machismo, né, você realmente sabe o que acontece. Pô, fico muito feliz pelo convite, agradeço, se a gente tiver uma outra oportunidade, já tô aí.
0: Fala do teu espaço, cara, por favor. Ah, por favor meu espaço. Cara. É isso, fala, fala aí, depois a gente bota também na descrição do episódio, por favor, <risos>
2: aí pra gente. Ah, eu tenho uma casa de eventos em Coqueiros, tá, ela na realidade surgiu como uma necessidade de uma cozinha maior para a produção e virou uma casa de eventos. É, hoje a gente atende só sob demanda, né? ou seja, ah, preciso fazer um evento, então me contrata, a gente faz sempre um, um menu bem personalizado de acordo com os gostos da pessoa, é uma, uma coisa que que, que eu tenho comigo. Né? Eu gosto sempre... Não gosto de oferecer sempre a mesma coisa, né? Que eu digo que, às vezes, um pastor alemão bem treinado pode trabalhar na cozinha, né? Se for fazer sempre a mesma coisa. <risos> mas, e agora? Então, por incrível que pareça, né? Não, não, foi, não foi planejado isso, mas a partir de, do meio de novembro a gente vai abrir a casa uma vez por semana. Justamente por quê? Porque lá eu tenho a possibilidade de oferecer o que eu bem entender, a minha ideia de comida é, como eu trabalho com eventos, então eu tenho sempre que me adaptar mais ou menos ao que o meu cliente quer, e a casa não, a gente, lá eu vou servir o que eu entendo por comida e o que eu gostaria de servir, então é, todas as quartas-feiras a partir da metade de novembro estaremos lá, e se alguém tiver interessado por favor, né? apareça
0: nosso endereço aí, rede social
2: rede social é casa.decastro né? fica em Coqueiros, na rua Emílio Maier 80 e também pode me seguir ali nas redes sociais como chefe Daniel Castro, tá? lá a gente sempre vai informar quando, quando tiver, o cardápio vai ser mensal tá a gente vai manter o mesmo cardápio durante todo o mês, mas no mês seguinte a gente muda para o pessoal que quiser experimentar uma coisa nova
0: então obrigado mesmo, galera, Coqueiros é em Floripa aqui tá? beleza? Eu
1: obrigado valeu Marquinhos você. valeu Geis. Valeu, Daniel, acho que é um excelente episódio, com certeza, Marquinhos, será muito ouvido, porque chama dois assuntos super interessantes, né, os nossos ouvintes com certeza agora já estão com a aguinha na boca aí, com fome ou com sede da cerveja do professor Marquinhos, <risos> então, com certeza, Daniel, muito obrigado pelo teu tempo mesmo aí, a gente se encontra no próximo episódio e, quiçá, né, professor Marquinhos, nos encontraremos live lá no... No estabelecimento do Daniel aí em novembro ou em dezembro. Um grande Muito abraço para vocês bem. todos e até o próximo episódio.
0: Isso aí, isso aí. Vamos combinar uma quarta-feira. Por enquanto, estou às quartas-feiras trabalhando à noite, mas daqui a umas duas ou três eu já consigo me liberar e vamos lá conhecer a, a Casa de Castro. Valeu, Daniel. Olá, um abraço para vocês. Galera que está ouvindo a gente, ó, o gatinho do Daniel está ali fazendo a nossa aparição. Ó. Valeu, gente. Galera que vai, gente. Obrigado Continue ouvindo, compartilhando. A gente está sempre tentando trazer ciência de qualidade para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Sigam o Vencenciar nas redes sociais, arroba Vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar.com, por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio, estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.